2: Es ist wieder soweit. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Mörderische Heimat. Unserem und eurem Podcast mit echten Kriminalfällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Hallo! Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und
3: Hörer. Mein Name ist Zeno Diegelmann und wir heißen alle alteingesessenen und alle neu dazugekommenen, herzlich willkommen. Ja,
2: das ist ja auch das Schöne an Podcast, dass man auch später einsteigen kann und sich nach und nach alle Folgen anhören kann. Und heute haben wir nicht nur unseren Fall Nummer 14 mitgebracht, sondern auch eine Hörermail.
3: Genau, denn uns erreichen immer wieder Nachrichten über Instagram oder bei Facebook, die uns sagen, dass sie uns neu mhm. entdeckt haben. Man soll es nicht glauben, aber tatsächlich... Werden wir immer noch neu entdeckt. Eine möchte ich daher gerne mal exemplarisch vorlesen. Ist das okay? Klar, gerne. Dann mache ich das. Hallo, liebes Podcast-Team der mörderischen Heimat. Mein Name ist Saskia, ich bin erst neu dabei und bin gerade bei Folge 8 der Tod der alten Dame. Das ist für mich super interessant, da ich mittlerweile nur ein paar Häuser entfernt vom einstigen Tatort wohne. Ich erinnere mich ja da auch daran, dass ich als Kind mit meiner Oma dort in der Nähe spazieren war und sie mir auch von den Grabschändungen auf dem Friedhof am Frauenberg erzählte, weil wir dort ein Familiengrab haben und meine Oma damals auch Angst um dieses Grab hatte. Vielen Dank für die super tollen Folgen und eure Recherchen zu den spannenden Fällen in unserer Region. Macht bitte weiter so. Ich bin gespannt, über welche Fälle ihr in unserer anscheinend, gar nicht so friedlichen Region berichten hm. werdet. Liebste Grüße vom Frauenberg, Saskia. Wow, Mag das, ist, das, so
2: ja, das ist, ist super lieb. Also vielen, vielen Dank, liebe Saskia. Der Tod der alten Dame, das war auch wirklich ein, ein ja, spannender Fall. Ja. Da ging es nicht nur um Mord, sondern auch um satanische Verbindungen, um einen Pfarrer, der einen Täter schützte und vieles, vieles mehr. Der Tod der alten Dame, wenn ihr ihn noch nicht kennt, hört gerne mal rein.
3: Ja, vielen Dank für dieses Feedback. Schreibt uns gerne oder gebt uns Anregungen zu weiteren Fällen, über die wir vielleicht noch nicht berichtet haben. Und vielen Dank auch für die Nachrichten, dass ihr euch freut, dass es mit der dritten Staffel
2: weitergeht. Shaggy, bist du bereit für den heutigen Fall? Yes, das bin ich. Und deswegen hören wir doch auch gleich mal rein, was unsere wunderbare Stimme dazu zu sagen hat.
1: 8. Dezember 1988. In einem Waldstück bei Bad Hersfeld findet ein Rentner die Leiche einer jungen Frau. Nach kurzer Zeit stellt sich heraus, dass es sich um die vermisste Kerstin S. handelt. Die Suche nach ihrem Mörder beginnt und wird 21 Jahre dauern.
3: Zur besseren Einordnung behalten wir uns im Kopf, dass wir uns im Jahr 1988 befinden. Was haben wir denn außer dem Tatort? Oder fangen wir fangen wir ruhig damit an. Wissen wir denn genau, wo Kerstin S. in Bad Hersfeld gefunden wurde?
2: Ja, das wissen wir. Mhm. Es handelt sich beim Fundort um ein Waldstück in der Gemeinde Neuenstein. Also genauer gesagt im Ortsteil Obergeist. Das ist so ungefähr ja zehn Kilometer von Bad Hersfeld
3: entfernt. Okay, und dort hat sie einen Spaziergänger gefunden, also dieser Rentner. Genau. Ja, mhm. ja.
2: Also der Mann war dort allerdings nicht spazieren, sondern er... Wir waren im Wald unterwegs, um sich noch einen, einen Weihnachtsbaum für die Festtage zu schlagen. Wir sind in der Vorweihnachtszeit, also hm. nämlich genau am 8. Dezember. Na klasse.
3: Ja, stell dir mal vor, du gehst in den Wald, um einen Tannenbaum für Weihnachten <lacht> zu besorgen und dann findest du stattdessen eine Leiche. Na hm. ja, gut, aber kommen wir zum Opfer. Kerstin S., was wissen wir über sie? Kommt sie aus der Umgebung von Bad Herswald? Ist sie da? Hm.
2: Nein, kommt sie tatsächlich nicht. Ja, also Kerstin nicht. S. ist 21 Jahre jung, relativ klein ja. und mit ja, knapp 43 Kilo auch sehr zierlich. Sie lebt noch bei ihrer Familie in einem kleinen Dorf namens Steinfischbach. Das liegt, ja, liegt nordwestlich von, von Frankfurt im, im Taunus. Na, das ist ja eine Ecke weg. ne? Ja.
3: Wir kommen aber noch darauf, warum sie so weit von zu Hause gefunden wird. Vielleicht noch ein Wort zu ihren Lebensumständen, denn sie lebt dort noch bei ihrer Familie, das heißt Eltern und Geschwister.
2: Genau, also sie hat noch einen Bruder und, und auch noch eine Schwester.
3: Mhm. Ist sie liiert? Hat sie einen Freund oder Ja, ja also sie hat einen
2: Freund, der leistet gerade seinen Dienst bei der Bundeswehr ab. mhm.
3: Aber der kommt nicht als möglicher Täter in Frage, denn wir wissen mhm. ja, dass bei einem Großteil der Taten eine Beziehung zwischen Opfer und Täter besteht, zumindest
2: oftmals. Also nein, das schließt man, schließt man schnell aus. Also mhm. die Beamten haben sicher das auch überprüft, weil ja, wie du schon sagtest, bei solchen Taten oft die Lebenspartner als Täter in Frage kommen, aber hier ist das nicht der Fall. Hm. Ich würde aber auch gerne erst noch einmal weiter zurückgehen, auf okay. den Tag des Verschwindens genau genommen.
3: Ja, okay, ist eine gute Idee, denn Kerstin S. ist ja bereits drei Wochen, bevor sie im Wald bei Neuenstein gefunden wurde, verschwunden. Ja. Das heißt, am 17. November, kann
2: man den Tag ihres Verschwindens einigermaßen konstruieren? Ja, das kann man sogar ziemlich gut, also... Lass uns am besten sogar noch einen Tag vorher okay. anfangen, also noch einen Tag weiter zurück, also am, am 16.11. Okay,
3: also einen Tag vor ihrem Verschwinden. Genau,
2: richtig. Okay. Was ist da? Ja, da ist sie nämlich am Frankfurter Hauptbahnhof. Mhm. Sie verabschiedet dort um ca. 19 Uhr ihren Freund. Das kann man sehr gut konstruieren, weil der um diese Zeit mit dem Zug nach Braunschweig ähm, fahren muss, wo er zu diesem Zeitpunkt auch seinen Wehrdienst ableistet.
3: Ah, Okay, das hattest du gesagt, dass er beim Bund ist. Ja, ne? Der richtig war richtig. wahrscheinlich am Wochenende bei ihr zu Besuch und muss jetzt wieder
2: zurück in die Kaserne. Ja, also beziehungsweise fast, denn es war nämlich gar kein Wochenende. Also der 16.11. war ein Mittwoch, aber mhm. es war Buchs und B-Tag. Also es ah, hatte, okay. also mhm. hatte sich also vorher ein paar Tage freigenommen und musste pünktlich am 17. November wieder zurück in der Kaserne sein. Mhm.
3: Und dann fährt Kerstin S. wieder zurück ins elterliche Haus nach Steinfischbach. Ja, hat sie dann so also ein Zimmer?
2: Wie ist ja, das? sie hat sogar eine eigene abgeschlossene Wohnung im Haus. Aber das ist auch gar nicht so entscheidend, denn, denn sie versteht sich sehr gut mit ihren Eltern und Geschwistern, sodass alles sehr harmonisch und ja auch offen abläuft. Gut. Wird sie denn nochmal von
3: den Eltern oder den Geschwistern gesehen,
2: bevor sie verschwindet? Ja, also klar. Sie geht allerdings dann am Abend des 16.11. irgendwann zu Bett, weil sie am nächsten Morgen früh raus muss, mhm. da sie einen Geschäftstermin in Kassel hat.
3: Dann kommen wir mal zur Frage, was sie denn überhaupt arbeitet. Was, was macht sie beruflich?
2: Sie ist seit anderthalb Jahren als Vertreterin für ein, für ein Feinkostunternehmen tätig. Und da ist sie fürs Gebiet Rheinland und Hessen zuständig. Sie ist also viel unterwegs. Also muss Bestellungen aufnehmen, den Kontakt zu Geschäftspartnern pflegen ja und so weiter.
3: Und nun hat sie am nächsten Tag, das ist dann der 17. November eben 1988, einen Außentermin in Kassel. Ja,
2: also genau genommen hat sie sogar mehrere Termine im Raum Kassel. Interessant mhm. ist dass ihre Mutter an diesem Morgen ein, ja, wie soll man sagen, ein, ein, ein ungutes Gefühl hat. Was, was meinst du damit? Hat sie Ahnt sie was, was passiert oder so? Ja, das ist, das ist vielleicht etwas viel gesagt, aber, aber zumindest sorgt sie sich mehr als sonst.
3: Ja, und man muss ja sagen, leider wird ihre Mutter auch damit recht
4: behalten.
2: Ja, leider. Wie geht es denn, denn weiter? Ja, also Kerstin S., verlässt gegen 7.30 Uhr das Haus und, und fährt los und sie will am Abend wieder zurück sein. Da ist sie nämlich mit ihrem Bruder verabredet. Sie wollen noch gemeinsam ins, ins Hallenbad und schwimmen gehen.
3: So, jetzt habe ich hier in den Unterlagen gelesen, dass sie sich immer den Kilometerzähler auf Null gestellt hat, bevor sie losfährt, genau. damit sie für die Reisekostenabrechnung alles genau notieren kann. Und das wird den Ermittlern später noch helfen und auch nicht unerheblich
2: sein. Ja, also ganz genau Sie fährt also nochmal tanken, stellt den Zähler auf Null und macht sich dann auf den Weg nach Kassel. Das sind von ihrem Heimatort ungefähr Pi mal Daumen 190 Kilometer.
3: Mhm. Was fährt sie für ein Auto?
2: Ähm, Moment, das muss ich schauen, das habe ich irgendwo aufgeschrieben. Sie fährt einen weißen Ford Escort. Dann kommt sie damit in Kassel an überhaupt? Ja. Also, sie hat insgesamt drei Termine bei Großmärkten. Zwischen elf und zwölf ist ihr erster Termin bei, darf man sagen, SP Union ja, ja, ja. Im, im Industriegebiet von Kassel. Den Besprechungstermin nimmt sie wahr und auch danach sieht man sie noch in der Feinkostabteilung des Unternehmens.
4: Okay.
2: Und, und irgendwann danach mu muss sie dann weitergefahren sein und ja, und dann verliert sich leider ihre Spur.
3: Wir sind also zeitmäßig irgendwann um die Mittagszeit. Mhm. Kerstin S. ist im Raum Kassel unterwegs und verschwindet nun einfach so von der Bildfläche. Tja, so ist es. Hm. Wann fällt Ihr Verschwinden denn auf?
4: Hm.
2: Also eigentlich erst am Abend. Also ihr Freund versucht sie mehrmals zu Hause anzurufen und ja, leider erreicht er sie nicht.
3: Ja, Hier ist jetzt wieder wichtig dazu zu sagen, dass es damals nur Festnetzanschlüsse gab. Genau. Das, war ja nicht so wie heute mit Handys und so, das gab es ja alles ja. noch nicht. Deswegen Hinweis, 1988 eine andere Zeit war eben.
2: eben genau so. ist es nämlich auch. Und daher geht nur die Mutter von Kerstin S. ans Telefon, die sich ja selbst schon Sorgen also gemacht als hat. Also
3: ihr, als ihr Freund anruft und sie geht nicht ran, ist die Mutter nur. Eben, nur die Mutter
2: anruft. geht ran und die wie gesagt, die ja. hat sich ja vorher schon diese Gedanken gemacht. Und naja, okay. ähm, auch die Verabredung mit ihrem Bruder fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Ich habe ja gerade ja. gesagt, dass sie eigentlich zusammen, zusammen schwimmen gehen wollen. Gehen wollen. Richtig. Mhm. Okay. Aber man
3: findet dann etwas anderes, nämlich Ihren Wagen, den du gerade erwähnt hast, diesen Ford Escort.
2: Ja, also am 19.11., zwei Tage später, fällt Ihr Wagen einer Streife der Autobahnpolizei auf. Und mhm. zwar an da auf der A45 bei Herborn.
3: Das ist sowohl von Ihrem Heimatort als auch von Kassel aber... Ein gutes Stück weg. Ne? Das ist doch dort oben Richtung Sauerland.
2: Genau, genau. Das nennt man auch die Sauerlandlinie ja, übrigens. Genau. Das ist an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen Richtung, Richtung Siegen. Du sagtest, ihr Fahrzeug fällt auf. Ist sie bei einer Verkehrskontrolle?
3: Nee, Quatsch, nee, das Auto steht da. Wie, wie ist das passiert, dass ihr Auto auffällt?
2: Ja, also klar, keine Kontrolle, wie es gerade schon gesagt hat. Das Auto steht auf der Rastanlage Herborn-Dollenberg. Den Autobahnpolizisten ähm, ist das Fahrzeug schon in der Nacht zuvor aufgefallen, weil es am Fahrzeug die ganze Nacht das Licht gebrannt hat.
3: Okay, aber da haben Sie es noch nicht kontrolliert, sondern erst am nächsten Tag?
2: Naja, Sie sind eben dort am Abend vorbeigefahren und haben gesehen, dass dort ein Auto steht, bei dem der Fahrer oder die Fahrerin wohl vergessen hatte, das Licht auszuschalten. Hm. Aber das kann ja mal vorkommen. Auf hm. jeden Fall kommen Sie jetzt am darauffolgenden Tag wieder an dem Auto vorbei und diesmal halten Sie und schauen sich das Ganze mal genauer an.
3: Ja, und zu Ihrer Überraschung ist das Fahrzeug nicht abgeschlossen, und der Zündschlüssel steckt sogar am Schluss. Ja, ganz genau. Und jetzt kontrollieren sie aber. Mhm. Die Polizisten geben per Funk das Kennzeichen durch. Und es kommt heraus, dass das Auto auf das Feinkostunternehmen Dittmann in Taunusstein ja. zugelassen ist. Das Feinkostunternehmen, für das Kerstin S. tätig ist. Mhm. Man ruft dort an und erfährt, dass sie seit zwei Tagen nicht auf der Arbeit war und sie seither
2: vermisst wird. Genau, soweit Stand der Dinge. Mhm. Aber von Kerstin S., fehlt weiterhin jede Spur.
3: Hm, apropos Spur, wird das Fahrzeug kriminaltechnisch auf Spuren untersucht?
2: War das da schon mal? Ja, also zunächst einmal fällt auf, dass die Windschutzscheibe einen Sprung hat, was auf einen, ja, einen Kampf, Kampf hindeuten könnte. Von innen ist außerdem ein Schuhabdruck sichtbar, der später dem Opfer, also Kerstin S., zugeordnet wird. Okay. Aber ansonsten findet man keine Hinweise auf einen Kampf. Man sichert diverse Anhaftungen vom Fahrzeug, vom Beifahrersitz und auch, auch vom Fahrersitz.
3: Ja, Anhaftung, das vielleicht können wir auch nochmal kurz erklären. Anhaftung, das können also Stofffasern sein, genau. das, aber auch Haare oder Ähnliches. und so. Mhm. Und genau solche Anhaftungen werden von ganz entscheidender
2: Wichtigkeit sein. Ja, es gibt aber auch noch weitere interessante Dinge, die die der Ermittler interessieren. Und mhm. da kommen wir jetzt wieder zu dem von mir vorhin angesprochenen Kilometerziel. Ah ja, genau, genau. Ja, schieß los. Also laut Tachostand sind genau. 466 Kilometer mit dem Fahrzeug zurückgelegt worden. Abzüglich der Fahrt von zu Hause nach Kassel und zum Rastplatz nach Herborn fehlen also circa 100 Kilometer. Also Aha. der Tank ist übrigens komplett leer gefahren.
3: Das Auto wurde also noch darüber hinaus bewegt. Genau. Okay. Hat man denn noch Hoffnung, dass Kerstin S. vielleicht spontan irgendwie abgehauen sein könnte oder so?
2: Na, nicht, nicht, nicht wirklich. Also, sie gilt als sehr zuverlässig und gibt auch, über, es gibt überhaupt keine Gründe unterzutauchen oder, oder, ja, sogar abzuhauen.
3: Okay, also, dann muss jemand anderes das Auto gefahren haben.
2: Davon geht die Polizei zumindest aus. Mhm. Wobei alle bestätigen, dass sie niemals einen Anhalter mitnehmen
3: würde. Okay, wir stellen nun also die Frage, was ist passiert, nachdem Kerstin S vom Hof des Industriegebiets in Kassel weggefahren ist? Mhm. Hat sie jemand überwältigt, als sie vielleicht auf Toilette war oder hat sie doch einen Anhalter mitgenommen, man weiß es ja nicht. Ne? Was man jedoch weiß, ist die Tatsache, dass man nach Wochen der Ungewissheit am 8. Dezember in dem Wald bei neuenstein Obergeist eben ihre Leiche findet. Tja. Es ist also jetzt traurige Gewissheit, Kerstin S. wurde ermordet. Weiß man da Näheres zu der Todesursache?
2: Der Täter muss mehrfach mit einem, ja, mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben, sodass sie mhm. schwerste Verletzungen an Hirn, Gesicht und so Schädel davon trug. Der Schädel weist dazu etliche Zertrümmerungen auf, an denen, ja, an denen sie letzten Endes auch verstarb. So. Oh. Gut. Ich würde sagen, machen
3: mal kurze Pause und halten kurz inne, bevor ich kurz zusammenfasse, was wir bisher haben. Okay. Gut. Ähm Kerstin S., eine 21-jährige Frau aus dem Taunus, hat beruflich im Raum Kassel zu tun. Mhm. Sie nimmt einen Teil der Termine wahr. Dann verschwindet sie aber plötzlich von der Bildfläche. Das ist am 17. November 1988. Soweit richtig, oder? Ja, soweit ja, richtig. Gut. Dann genau. findet man zwei Tage später ihr Auto. Das steht auf einem Rastplatz bei Herborn. Der Schlüssel steckt, der Tank ist leer, aber die Fahrerin fehlt. Und in den nächsten Tagen bleibt Kerstin S. auch verschollen. Aber dann findet ein Mann Anfang Dezember beim Schlagen eines Weihnachtsbaums die Leiche von ihr in einem Wald bei Bad Hersfeld, genauer gesagt bei Neuenstein-Obergeist. Ja,
2: auch das soweit alles richtig. Okay. Aber jetzt wird der Fall erst richtig special, sagen special, wir mal. Special, ja. Zunächst erstmal gibt es nicht viel an Spuren und die, mhm. die man findet, führen, ja, die führen auch ins Nichts. Man findet zum Beispiel nur einen Kilometer entfernt am Ortsausgang von Obergeiß die Radkappe eines Subarus. Und an dieser Radkappe befindet sich menschliches Blut.
3: Ja, aber bevor wir jetzt unsere Hörer auf eine falsche Fährte locken, verraten wir es gleich. Das wird leider, oder zum Glück weiß was da passiert ja. ist, aber zumindest wird es nichts mit dem Fall zu tun haben. Ja,
2: also nein, also mhm. hat nichts mit dem Fall zu tun, ja. genau. Aber es zeigt, wie verzweifelt man versucht, irgendeine Spur zu finden. Mhm. Aber alles, was man versucht, verläuft im Sand. Und das bleibt lange so. Die Ermittlungen laufen ins Leere. Ja, aus dem Fall Kerstin S. wird ein ein Cold Case.
3: Dann machen wir jetzt einen großen Sprung aus dem Jahr 1988 in das Jahr 2009. Es sind also sage und schreibe 21 Jahre ins Land gegangen, ohne dass man in diesem Mord weiterkam. Geschweige denn, einen,
2: einen Täter finden konnte. Ja, 21 Jahre. Also das sind makabererweise genauso viele Jahre wie Kerstin S. alt oder, ja, besser gesagt, jung geworden. Yeah, stimmt, ja, stimmt, Was passiert denn
3: jetzt 2009?
2: Naja, man hat ja noch die alten Spuren aus dem Fahrzeug.
3: Ja, den Anhaftung, von dem wir ja, ja. vorhin gesprochen haben. Genau, die ja. Anhaftung.
2: Man, man hat damals im Wagen des Opfers verschiedene Haare und Hautpartikel sicherstellen können. Wir haben es ja gerade gesagt. Und, mhm. und mittlerweile hat man in all den Jahren natürlich extreme Fortschritte in der Kriminaltechnik gemacht, die 1988 ja, noch nicht existiert haben.
3: DNA-Spuren zum Beispiel? Mhm. Und Zum Beispiel Man gleicht immer wieder alte, ungelöste Fälle, bei denen man noch verwertbare Spuren in den Archiven hat, mit den aktuellen Registern mittlerweile ab. Und siehe da, ja, siehe da,
2: als man im Sommer 2009 die alten Spuren aus dem Fall Kerstin S eingibt, dann ja, dann hat man plötzlich einen Treffer. Ich stelle mir das so heftig vor.
3: Ja. Ich stelle mir vor, als, auch als Beamter, du gibst diese Daten in den Computer ein. Und auf einmal blinkt es da grün oder, oder, oder rot oder wie auch immer. Ja, was was crazy. muss denn das für ein Gefühl sein?
2: Völlig irre. Also, da, da geht der Puls wahrscheinlich deutlich schneller. Dann. Das sind diese berühmten Cold Cases,
3: ja. ne, wie du schon sagtest, die man nach zig Jahren nochmal ausgräbt und dann doch noch irgendwelche Hinweise findet und die Fälle lösen kann.
4: Hm. Also
3: Cold Cases sind prinzipiell ein wahnsinnig spannendes Thema, finde ich. Weil ja. es beinahe mehr mit den Menschen macht als
4: mit
2: gelösten Fällen oftmals. Ja. Ne? Sicher. Also ich, ich ja. glaube auch, dass dass das für viele Polizisten ein unglaublich befreiendes Gefühl sein muss, wenn man halt wirklich jahrelang ermittelt hat und hm. vielleicht die Familie des Opfers kennt und dann am Ende wirklich sagen kann, ja, wir haben ihn oder sie. Ja, ja. ja. das ist wie ein Buch, dessen Ende man ja. nie gelesen hat und plötzlich kommt
3: jemand und schreibt es einfach zu Ende. Hm. Aber das ist, das ist Wahnsinn, oder? So ja. kann man sich vielleicht
2: das vorstellen. Aber zurück zu unserem Fall. Welchen, welchen Treffer hat es denn gegeben? Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass bei bestimmten Taten automatisch von überführten Tätern die DNA sichergestellt mhm. wird. Ja? Also bei einem Abgleich in der Datenbank des Landeskriminalamtes hat man jetzt einen Treffer. Drei DNA-Spuren auf dem Fahrersitz und Beifahrersitz stammen zweifelsfrei von einem vorbestraften Täter. Das LKA hatte damals hunderte von Spuren untersucht, auch am Mantel und den Stiefeln der Toten sowie ja. am abgerissenen Rückspiegel. Okay. Dabei wurden auch Spuren von fünf weiteren Menschen gefunden, die keinem zugeordnet werden konnten
3: weil deren Gene nicht in der zentralen Datenbank eben gespeichert sind. Genau.
2: Aber, aber einen Treffer gab es eben. Mittlerweile sind die verschiedenen Bundesländer verknüpft und können jetzt auf ein, auf ein nationales System zugreifen. Ja. Und hier gibt es jetzt den Treffer. Ein 46-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen wird im August 2009 festgenommen und das Amtsgericht Fulda erlässt Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier.
3: Okay, zu dem Motiv kommen wir gleich noch. Ja. Was weiß man denn über diesen Mann? Warum liegt seine DNA-Probe denn überhaupt vor? Dann muss er demnach bereits wegen erheblicher Delikte vorbestraft ja. sein, sonst hätte man seine DNA ja nicht in dem System drinne. Die bekommt man ja nicht fürs, fürs Schwarzfahren abgenommen. Oder so. ja.
2: Der Mann heißt Wilfried van E. und wohnt im niederrheinischen Dienstlaken. Und wie du genau richtig erkannt hast, er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen ja, Körperverletzung und auch Vergewaltigung. Aha. Mhm.
3: Und er ist auch schon kurz nach seinem jetzt noch mutmaßlichen Mord an Kerstin S. wieder auffällig geworden. Denn nur fünf Tage nach der damaligen Tat in Bad Hersfeld wurde er wegen Raub- und Körperverletzungen in anderen Fällen festgenommen. Exakt. Da hatte ist er, ja, Ding, ja,
2: Das ist ein Wahnsinn, oder? Da hatte er zum Beispiel alte Frauen überfallen, war in Wohnungen eingebrochen und so weiter. Kann man sagen, dass es ein Profi war oder warum so viele Taten? Profi, Profi war er jetzt nicht. Vielmehr kommt etwas anderes hinzu, was für unseren Fall von Wichtigkeit sein wird. Wilfried van E. ist schwerst drogenabhängig und durch seine Straftaten hat er sich, ja, seine Drogensucht finanziert.
3: Okay, schwerst drogenabhängig heißt, er hat nicht gekifft,
2: sondern auch richtig harte Sachen gemacht. Ja, ganz, ganz richtig, total. Also, als er 14 Jahre jung ist, konsumiert er Hasch und mit 17 kleidet er komplett ab und spritzt ab da ich, schon Heroin. Ich, ich, ich. Ja. Er ist also seither wirklich richtig Drogenabhängig.
3: Mhm. Aber für die Einbreche und den Drogenbesitz muss er doch keine DNA abgeben, oder?
2: Nee, aber dafür, dafür natürlich nicht. Aber es kommt noch hinzu, dass er wegen sexueller Nötigung, versuchter ah. Vergewaltigung und Körperverletzung 1984, damals zu viereinhalb Jahren, verurteilt wird. Okay. Er ist also erst kurz vor der möglichen Tat an Kerstin S. wieder aus dem Knast rausgekommen. Aber
3: das ist... Das mit den alten Damen war das nicht, das 1984, oder?
2: Nein, das war kurz nach der Tat an Kerstin Hess. Da hatte er zwei alte Damen überfallen und schwer verletzt. Dafür hat er dann nochmal fünf Jahre. Okay.
3: Also man kann festhalten, dass Wilfried van E ein Mehrfachtäter ist und der Polizei bereits gut bekannt. Er sitzt demnach ja wahrscheinlich auch regelmäßig im Knast.
2: Ja, Stammkunde quasi.
3: Er saß aber demnach genau nicht in dem Zeitraum im Bau, als
2: der Mord an Kerstin geschah. Ja, Im Gegenteil. Er wurde genau vier Wochen, also genau vier Wochen vor der Tat entlassen und war somit auf freiem Fuß.
3: Mhm. Und er hat kein Alibi. Mhm. Außerdem hat man ja auch seine DNA im Fahrzeug gefunden, die Anhaftung. Aber Wilfried van E. bestreitet die Tat dennoch. Ja,
2: also er gibt immer hinzu, dass er an dem betreffenden Tag im November 1988 seine Therapie abgebrochen habe und auf freiem Fuß war. Mhm. Vielleicht war es eine Auflage des Gerichts, dass er einen Entzug machen sollte. Jedenfalls war er am 17. November aus einer Drogeneinrichtung in Kölbe abgehauen.
3: Ah ja, und aufmerksame Hörer merken es bereits, Kölbe, das liegt nicht in NRW, wo Wilfried van E. lebt, sondern bei Marburg. Also ist Wilfried van E. am Tattag tatsächlich in Hessen unterwegs. Ja, so ist es. Hm.
2: War er denn auch in Kassel? Er behauptet, dass er von Kölber aus nach Hause, also damals wohnte er bei seinen Eltern in Wesel, getrampt sei. Mhm. Aber er könne sich nicht mehr genau daran erinnern, wie viele Etappen er brauchte und wo er überall rumgefahren sei und schon gar nicht mit wem. Er ist nicht so stark, die Aussage. Ja, muss man sagen. also gar nicht mal so stark, ja. würde ich sagen. Also,
3: es könnte also durchaus sein, dass er irgendwo auf der Autobahn oder einem Rastplatz auf Kerstin S. getroffen ist. Hm. Und was sagt er zu seinen Spuren im, im Wagen, also die Anhaftung? Anscheinend war er ja im Auto, das hm.
2: lässt sich ja nicht leugnen. Also er sagt, dass er Kerstin S. nicht kenne. Hm. Es könnte sein, dass er ein Stück mit ihr mitgefahren ist. Vielleicht hat er sie aber auch nur angesprochen, ob sie ihn mitnehmen könnte. Ja. Er stellt aber noch eine weitere These auf, wie seine DNA in das Auto von Kerstin S. gekommen sein könnte. Okay. Es könnte ja auch sein, dass er beim späteren, also beim wahren mitgefahren, in seinen, seinen Aussagen, Warentäter mitgefahren ist.
3: Ja, also dass er beim späteren Warentäter mitgefahren genau, ist. Genau, genau. Und sich ja.
2: äh, über diesen Umweg quasi seine DNA dann in das Fahrzeug des Opfers übertragen habe.
3: Moment, nur um das klarzustellen. Er meint, dass er bei irgendjemandem mitgefahren sei, der dann wiederum später bei Kerstin S. mitgefahren ist und diese dann ermordet hat und sich durch diesen imaginären Täter seine DNA
2: dann übertragen hätte. Ganz genau so habe ich es gemeint. Ja. Ja, ist sowas überhaupt möglich? Es wird tatsächlich ein Gutachten in Auftrag gegeben, das besagt, dass es grundsätzlich möglich, aber praktisch auszuschließen ist. Hm. Ja? Also das hält die Gutachterin für wenig wahrscheinlich. Sie geht vielmehr davon aus, dass es einen direkten Kontakt gegeben haben muss.
3: Das heißt, dass Wilfried van E. also tatsächlich im Auto gesessen haben muss von, von ja. Kerstin Noch S. Noch viel mehr.
2: Also nach dem Gutachten ist somit klar, dass er sowohl auf dem Beifahrer- als auch auf dem Fahrersitz gesessen hat. Mhm. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass er das Auto zum Rasthof nach Herborn gefahren haben
3: muss. Klar, Kerstin S. würde ja nicht irgendwen einfach mal ihr Auto geben, um durch Nordhessen zu fahren, weil es dort so schön ist.
2: Ja. Mhm. Und die Spuren sind wirklich safe. Die Übereinstimmung des vorhandenen Genmaterials beträgt 1 zu mehr als 100 Milliarden. Mhm. Also das ist schon eine... Eine erdrückende Beweislast.
3: Ist er noch irgendwie drauf? Also, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber ist er zum Zeitpunkt des Prozesses
2: immer noch drogenabhängig? Nein, also angeblich ist er seit seinem 35. Lebensjahr von den harten Drogen weg und führt ein normales Leben. Und das, mhm. ja, das tut er auch tatsächlich. Er ist nicht mehr entscheidend mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ja. hat einen Job, ist mittlerweile auch Vater eines siebenjährigen Sohnes.
3: Okay, wir, wir sollten auch sowieso versuchen, da möglichst objektiv zu bleiben, auch wenn es teilweise manchmal wirklich schwer schwerfällt. Ne?
2: Ja. ja, aber zumal <lacht> es auch einige Dinge gibt, die für den Angeklagten sprechen. Nämlich? Zu dem besagten Tatzeitpunkt im November 1988 hatte Wilfried van E., noch gar keinen Führerschein. Ach. Die Anklage beruft sich darauf, dass er gar nicht in der Lage war, ein Auto im normalen Straßenverkehr zu führen. Schon, schon gar nicht auf der Autobahn.
3: Ja, scheiße. Hm. Weiß man denn, ob er dennoch fahren konnte. Also ich weiß, dass ich mit meinem Cousin auch schon Spritztouren bei uns durchs Dorf gemacht habe, als wir, keine Ahnung, 15 oder, oder 16 waren oder so. Du hast was? Ja, da haben, da haben wir das Auto von meinem Opa ausgeliehen sozusagen und sind dann ein wenig durchs Dorf gefahren. Und, und übrigens kam uns damals prompt der Vater eines Freundes entgegen, der, der übrigens Richter war. Oh, und? Naja, <lacht> wir haben wir haben freundlich gegrüßt und sind weitergefahren. Aber egal, was, was ich sage, das will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ich mache mich hier wahrscheinlich strafbar. Was ich sagen will, ist, dass man ja also durchaus trotzdem ein Auto bewegen kann, auch wenn man noch keine Fahrerlaubnis hat. So.
2: Ja, aber das geht nicht aus den Berichten hervor. Also vielleicht ja, können wir uns ja gleich unseren Experten genau danach fragen. Ja, schreibt
3: schreib das mal auf, das ja. ist gut. Gibt es denn überhaupt Aussagen zu Wilfried van E, wie er damals so unterwegs war, außer dass er drogenabhängig ist? Wissen wir nicht so viel von ihm.
2: Ähm, ja, also es gibt Aussagen seiner damaligen Bewährungshelferin. Die sagt nämlich aus, dass er in dieser Zeit hoch aggressiv war und von ihm definitiv eine Bedrohung ausging. Was ebenfalls auf seine Drogenabhängigkeit zurückzuführen sei. Hm. Und da er zu dem Zeitpunkt ja aus der Drogeneinrichtung geflohen war und auf Entzug war, war ihm zu diesem Zeitpunkt auch ja, alles zuzutrauen.
4: Ja.
3: Wir reden jetzt die ganze Zeit über den Prozess, der findet dann in Fulda statt. Genau, in Fulda. Gibt es nach all den Jahren denn neue Erkenntnisse auch zum Mord
2: an sich? Hm. Auch hier gibt es ein Gutachten der Rechtsmedizin. Mhm. Das habe ich hier notiert. Moment. Die Gutachter gehen von einem gezielten Töten aus, das nur wenige Sekunden gedauert hat. Ein Gewaltexzess des Täters. Oh gut. Der Täter schlug in Sekundenschnelle und mit derart extremer Brutalität auf den Kopf der jungen Frau ein, dass die Schädeldecke total zertrümmert. Mhm. Außerdem geben sie an, dass die Tat wohl bereits im Wagen begonnen hat. Das Opfer hatte Verletzungen an Händen und Unterarmen. Das deutete darauf hin, dass das Opfer zunächst im Auto festgehalten wurde. Wahrscheinlich habe es im Wagen ja bereits einen Kampf gegeben, bei dem Kerstin S. ja bereits Todesangst gehabt haben muss. Gott, das ist ja schrecklich. Ja. Ne?
3: Aber das würde auch äh, übrigens den Fußabdruck auf der Windschutzscheibe erklären. Genau,
2: ne? also denkbar sei auch, dass der Täter sie mit einem Schlag kampfunfähig gemacht hat und sie dann 80 Meter vom Auto entfernt getötet hat. Mhm. Feststehe aber, dass der Fundort der Leiche ja auch der Tatort sei.
3: Gut, gibt's außer der Tatsache, dass Wilfried van E. keinen Führerschein hatte, sonst noch irgendwelches entlastendes Material? Wir wollen ja, wollen ja alle Möglichkeiten
2: hm? beleuchten. Hm? Ja, also es gibt noch eine Sache, die zumindest entlastend für ihn ausgelegt werden könnte. Mhm. Die Gutachter können nämlich die Frage nach dem genauen Todeszeitpunkt nicht klären. Die Leiche lag ja damals schon ungefähr drei Wochen im Wald.
3: Ja, das ist, das ist zu lange, um das zu hundert Prozent dann festzulegen. Ja,
2: also der November 88, der, der war richtig kalt. Teils hatte es Frost gegeben. Man kann daher nur sagen, dass der 17. November als Tattag in Betracht kommt. Okay. Aber auf die Frage des Verteidigers, ob denn auch ein späterer Todeszeitpunkt möglich wäre, gibt der Gutachter an, dass auch zumindest der 18. in Betracht kämen könnte. Dann
3: wäre der Verdächtige schon wieder zu Hause bei seinen Eltern in, in Wesel gewesen und würde als Täter dann nicht mehr in Frage kommen. Ne? Das ist natürlich so eine Sache vom hm. Gericht. Wir wissen ja, dass im Zweifel immer für den Angeklagten geurteilt werden muss. Auch wenn nur die Chance besteht, dass es jemand anderes gewesen sein könnte ja. oder dass der, der Todeszeitpunkt nicht stimmt, muss das dann dem Angeklagten zugute
2: gehalten ja, werden. also genauso ist es. Und, ja. und das ist in diesem Fall jetzt ein, ja, ein großes Problem. Schließlich geht es hier um Mord und da muss zweifelsfrei belegt sein, dass nur Wilfried von E als Täter in Frage kommt und hm. plötzlich, da kommen weitere Zweifel auf. Oh, und welche? Der Verteidiger gibt an, dass es im Wagen doch zu einem Kampf gekommen sei. Warum wurde dann aber kein einziger Fingerabdruck seines Mandanten gefunden?
3: Ja, vielleicht trug er Handschuhe. Hm. Wir wissen ja, dass es sehr kalt in dem Zeitraum war.
2: Ja, also könnte zumindest sein. Außerdem hm. sei aber bei einem Streit das Mordmerkmal der Heimtücke sowieso nicht mehr haltbar.
3: Ah, ja, weil das Opfer bei einem Streit natürlich nicht mehr wehr- und arglos war, sondern... Kerstin Esther natürlich wusste, in welcher hm. Gefahr sie schwebt, und dann wäre das keine Heimtücke mehr.
2: Ja, genau. So blöd ja. das klingt. Ne? Ja, das ist so. Hm. Hm. Oder, dass am Tattag gegen 15.30 Uhr ja, das Opfer hm. doch noch an einer Tankstelle gesehen worden sein soll. Und Ach. zwar unweit des Herborner Rasthofes, wo ihr Auto gefunden worden ist. Und das Motiv der Habsucht, dass der Angeklagte Geld für seine Drogensucht beschaffen wollte, widerspricht sich mit der Tatsache, dass die Geldbörse des Opfers noch unangetastet im Wagen lag.
3: Das sind natürlich schon auch Dinge, die dagegen sprechen. Ne? Aber wir sind ja in dubio pro reo im Falle für den Angeklagten. Ja. Und dadurch passiert jetzt etwas, das nicht oft vorkommt. Zumindest habe ich, also ich glaube, ich habe noch nie davon gehört. Ja, also, also genau. Also, ich
2: erkläre es ganz kurz. Bei ja. den Plädoyers plädiert der Verteidiger daher auf Freispruch. Das
3: ist jetzt nicht so
2: überraschend. Das ist nicht überraschend, ich ja. hast recht. Überraschend ist aber, dass auch die Staatsanwaltschaft, also die Anklageseite, ja, diesen Freispruch zustimmt. Es gäbe zu viele Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten. Zwar seien dessen DNA-Spuren gefunden worden, zudem seien aber auch fünf weitere Spuren von unbekannten männlichen Personen gefunden worden. Möglicherweise sei einer davon der Täter.
3: Das ist wie in so einem Gerichtsdrama aus Hollywood, oder? <lacht> Denn die Anklage muss natürlich auf Mord plädieren, weil zum Beispiel Totschlag nach 20 Jahren schon verjährt ja. wäre. Und somit wäre das nicht mehr anzuklagen. Es ist ja schon 21 Jahre her, das haben wir ja gehört. Und nur Mord verjährt nicht. Also sie müssen auf... Mord plädieren, alles andere fällt sowieso schon. Ja, Mord
2: verjährt nicht, Was mhm. vollkommen richtig. Lediglich die Nebenklage der Familie sieht die Schuld des Angeklagten nach wie vor als erwiesen an und fordert lebenslange Haft wegen Mordes. Wilfried van E. sei schuldig, er habe nur zurück nach Wesel fahren wollen, um sich dort Geld und Drogen zu beschaffen. Die, ja, die Brutalität mhm. des Mordes zeige außerdem deutliche Parallelen zu den beiden Überfällen auf die zwei alten Damen, die er ja. ebenfalls mit beinahe identischen Schlägen auf den Kopf niedergestreckt hatte. Also diese zwei Taten beginnt ja zudem nur wenige Tage, nachdem Kerstin S. in einem Gewaltextest getötet worden war.
3: Ja, ja das, das, das hatten wir für, ne, genau, das, ja. das spricht schon dafür, dass natürlich er dann doch der Täter war. Ja. Oh Mann, ey. Schegi, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Außer der Nebenklage fordern also alle Parteien aus Mangel an Beweisen einen Freispruch für den Angeklagten, selbst die Staatsanwaltschaft.
2: Ja, genau, und in dieser Empfehlung kommen die Gerichte auch fast, fast immer nach.
3: Aber eben nur fast denn als am nächsten Tag das Urteil verkündet wird, mischt sich großer Unglaube mit lauten Jubelrufen im Gerichtssaal, denn der Richter hat überraschenderweise
2: trotzdem auf Schuldig entschieden. Tja, warum? Weshalb? Wieso? Ja, das, liebe Hörerinnen, kann er uns jetzt selbst erläutern. Denn der damalige Richter war Richter Peter Krisch. Den hatten wir schon im Fall Monika Weimar.
3: Genau. natürlich fragen wir ihn zu diesem spektakulären Prozess und dem noch spektakulären Urteil in unserer Rubrik Nachgehakt.
1: Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien, ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
3: Hallo Herr Krisch, wir hatten Sie ja damals beim Fall Weimar schon vorgewarnt, dass wir uns nochmals bei Ihnen melden würden. Und wahrscheinlich haben Sie damals schon geahnt, um welchen Fall es sich handeln könnte, oder? <lacht>
0: Nein, geahnt habe ich es nicht. Das hat mich im Grunde etwas überrascht. Tatsächlich. Ja, ich hatte eher an andere
4: Fälle gedacht, die ah. mehr aus
2: dem Raum Fulda sind.
3: Ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf.
2: Wer weiß, aber es geht... Sicher nochmal auf Sie zukommen, da bin ich Dann mir ganz sicher. Genau, treffen wir uns da wieder. Genau,
3: genau, aber es geht jetzt in diesem Fall um den Fall Kerstin S., die 1988 tot in einem Waldstück bei Neuenstein-Obergeiß aufgefunden wurde. Ein aus ja, vielerlei Hinsicht, aber außergewöhnlicher Fall. Vor allen Dingen, weil nach 21 Jahren schließlich doch noch ein Täter gefunden wurde und vor Gericht gestellt werden konnte. Das war ja auch in Ihrer Karriere sicherlich ein besonderer Fall. Das kommt ja nicht allzu oft vor, oder?
0: Nein, da haben Sie recht. Das war äh, sicherlich ein besonderer Fall. Denn äh, man kann sich ja leicht vorstellen, dass die Aufklärung nach so einer Zeitabfolge schwierig ist. 21 Jahre waren vergangen. Und äh, das Erinnerungsvermögen der äh,
4: Zeugen oder sonstigen Beteiligten lässt ja nach. Und äh, man sich selbst an sich mal
0: überlegt, was vor 21 Jahren war, dann wird man auch nicht allzu viel mehr so in die Erinnerung zurückrufen können. Äh, hat auch damit zu tun, dass die Zeit weiter vorangeschritten ist und äh, manche Zeugen gar nicht mehr da waren. Mhm. Gut, wir werden es gleich noch bei zwei Zeugen sehen, die zwischenzeitlich verstorben waren. Und äh, dann muss die Verlesung nach der
3: Strafprozessordnung erfolgen. Ja. Zunächst erscheint ja alles relativ klar. Es wird also eine DNA-Spur gefunden. Ähm, aber beim Besprechen des Falls kommen wir jetzt auf ein paar Aussagen oder sind wir auf ein paar Aussagen gestoßen, die wir gerne mit Ihnen mal besprechen würden. Denn es heißt zum Beispiel dass der Angeklagte zur Tatzeit gar keinen Führerschein besaß. Und wenn er gar nicht Auto fahren konnte, hätte er ja die Strecke von Neuenstein bis zu dem Rastplatz nach Herborn, wo das Auto gefunden wurde, gar nicht zurücklegen können. Wurde seitens des Gerichts dann überprüft, ob er denn eigentlich fähig war, ein Auto zu führen? Ich habe das vorhin im Podcast schon mal kurz erwähnt. Also ich habe mit, mit 15 oder 14 auch noch keinen Führerschein gehabt. Aber ich sag mal so, ich habe auch ein, zwei kleine Fahrten schon mal unternommen und ja, äh, Sekunden, das ist schon perfekt. <lacht> ja, perfekt weiß ich nicht, aber ich, ich habe so ein paar Runden ja. gedreht. Und äh, da ist die Frage, wurde das denn vom Gericht überprüft? Und wenn ja, wie, ja. ob der Täter denn ein Fahrzeug bewegen konnte
0: Was ich noch weiß, aus meiner Zeit als Jugendrichter, das ist ein bevorzugtes Delikt von jugendlichen Fahren ohne Führerschein. Okay. Ja,
3: ich hoffe, ich mache mich, mach mich nicht, strafbar noch jetzt, wenn ich das sage, oder? Das ist verjährt. Nein, ist
0: mittlerweile längst verjährt. Ach Auf kurz. die Verjährung kommt wir ja auch noch kurz. Ja. Führerschein hatte er damals nicht, das ist sicherlich äh, richtig. Das stört ihn aber von der rechtlichen Seite her nicht, ein Fahrzeug zu fahren. So ist er. Oder eine der Vorstrafen fahren ohne Fahrerlaubnis. Ah. Das war 2008. Gut, war später. Aber auch schon
4: 1980 konnte er damals fahren. Da gibt es nämlich eine interessante
0: Vorstrafe vom AG Wesel. Die hatten da festgestellt, da hatte der Angeklagte, also auch hier unser äh, Täter, Gemeinsam mit weiteren Tätern am 29.05.1980, also mhm. etwa acht Jahre
4: vor, ein PKW VW Käfer aufgebrochen. Mhm. Als einer der Mittäter diesen nicht bewegen konnte, setzte sich der Angeklagte an das
0: Steuer und fuhr mit dem Pkw von Wesel nach Geldern und wieder zurück, obwohl er mhm. keine Fahrerlaubnis
4: besaß. Mhm. Also okay.
0: er war des Fahrens mächtig, denn das ist ja auch etwas größere Strecke. Weiterhin mhm. haben wir noch einen Zeugen gehört, der kannte ihn, äh, der Angeklagte war damals äh, ja doch in erheblichem Maße rauschgiftabhängig, heroinsüchtig. Mhm. und äh, der mit einem, der, mit dem er damals wohl in Kontakt traf, ein Zeuge, der auch bestätigt hatte, äh, dass der äh, durchaus wie er meinte, mit dem Auto sich da bewegt hat. Okay. Also das war für ihn kein
3: Problem. Da können wir da schon mal einen Haken hinter machen. Ja, okay. aber sehr
2: interessant, das wussten wir tatsächlich ja, nicht. nicht. Mhm. Es gab aber noch andere Zweifel an der Täterschaft ja. von Wilfried van E. So will ein Augenzeuge zum Beispiel, Kerstin S., noch am Tattag gegen 15.30 Uhr am Rastplatz in Herborn gesehen haben, an dem ihr Fahrzeug später ja auch gefunden wurde. Und darüber hinaus hat der Täter den Geldbeutel des Opfers nicht an sich genommen, was gegen die Theorie des Mordes aus Habsucht sprechen würde. Also wie, wie passt das alles zusammen? Gut, zuerst äh, diese Zeugen. Es ist richtig, dass äh, drei Zeugen hatten
0: wir. Zwei, jetzt komme ich nochmal zurück auf äh, das, was war. Die waren schon verstorben, die mussten man die Aussage vorlesen.
4: Mhm. Äh, haben eine junge Frau gesehen, etwa zwischen 15 und 16 Uhr, ja, was aber nicht das äh, spätere, das Tatopfer hm. gewesen sein kann. Hm. Weil? Zum Beispiel die Zeugin, die hat, äh, sonst, die konnten wir noch vernehmen und das haben wir
0: auch gesagt, die hat in ihrer Aussage, die wir eingehend gewürdigt haben, in der 60-seitigen Urteils Begründung vor der, in der Kammer in der Hauptverhandlung dann gesagt, dass sie die Frau gar nicht gesehen habe. Sie hat sie gar nicht äh, angeguckt, bewusst gesehen. Aber sie hat sich hauptsächlich für den Mantel der Frau interessiert, denn der hat ihr gut gefallen. Da stand eine jungen Frau gut, die da wohl in den Verkaufsraum gekommen war und äh, das ist ihr aufgefallen. Mhm. Dieser Mantel war aber keinesfalls der Mantel, den das Opfer an ihrem Todestage getragen hat, denn der Mantel ist ihr dann vorgehalten worden, also ein Lichtblick von dem Mantel, in dem das Opfer aufgefunden wurde und äh, daraufhin hat die
4: Zeugin gesagt, nee, dieser Mantel war es keinesfalls. Aha, okay. es, äh, denn der andere war viel schlichter und einfacher gehalten, der andere war auffällig modisch auf den letzten Schrei so ungefähr
0: äh, gebracht und das ist ihr aufgefallen. Und so ist das Ganze
4: äh, dann äh, gewesen. Das hat sie uns dann auch noch in der Hauptverhandlung erklärt. Mhm. Während die anderen Zeugen, da haben wir nur
0: die äh, polizeilichen Vernehmungen, von, äh, weil die zwischenzeitlich verstorben waren. Und äh, da hat sich ergeben, was übrigens für alle drei Zeugen gemeinsam ist, es ist in der DIL-Zeitung am 21.11.88 ein Bild erschienen, ein Bild von
4: Kerstin, weil die damals gesucht wurde. Mhm. Sie haben ja auch selbst äh, in ihrem Vorspann
0: gesagt, die sie ja erst drei Wochen später gefunden worden, ja. Ja. dann im Dezember. Mhm. Sie wurde aber, weil sie an dem Abend um 18 Uhr, sollte sie. Äh, sich zumindest telefonisch zu Hause melden, sich nicht gemeldet hat, ist sofort Vermisstenanzeige erstellt worden. Und dann ist der Wagen ja am 19.11. in dem Großraum Herborn da an diesem Parkplatz gefunden worden, Brünnberg. Und äh, dann ist ein Bild von ihr in der Zeitung, als, ist sie als vermisst äh, dargestellt worden. Und dieses Bild hatten alle diese drei Zeugen vorher gesehen. Und dieses Bild, äh, überlagert praktisch alle ihre Bekundungen mhm. bei der der Mantel bei dem zweiten Zeugen das war wohl der Ehemann der Zeugin da, da war es die Frisur die Frisur die ihm mhm. aufgefallen war ja. und diese Frisur entsprach aber nicht mehr der Frisur vom Tattage das war ein älteres Bild das da abgedruckt wurde denn die Frisur am Tag, Tage war, wie uns die Mutter und der äh, Freund bekundeten, war äh, äh, kurzstufig. sie hat also kurze Haare bekommen, während äh, auf dem Bild der gesuchten Dame in der Dieselzeitung zeitung noch eine ähm, Frau mit längeren Haaren zu sehen war. Und das ist den Zeugen auch so aufgefallen, denn die hätte den Kopf bewegt und dabei hätten sich die, Innen, nach innen gebogenen Locken bewegt, ja, bei hm. dieser kurzen äh, Frisur, die sie dann tatsächlich am Tatag gehabt habe, kann das nicht äh, gewesen sein. Und der dritte Zeuge, äh, dem ist eine Zahnlücke aufgefallen, ja? Eine Zahnlücke, wenn man die schlechte Bildqualität des Zeitungsbildes sich betrachtet und die, die Auflösung, das ist ja nie äh, so scharf, kann man durchaus nachvollziehen, dass da im oberen linken Kieferbereich eine Zahnlücke ist, die das Opfer aber gar nicht gehabt hat. Er hatte keine Zahnlücke, sondern da war zwar ein Zahn, der etwas nach hinten versetzt war, der war in gerade Reihe und Glied, aber von wegen Zahnlücke. Da stimmt alles nicht. Das beweist an für sich schon von sich aus ganz eindeutig, dass diese Zeugen alle von dem Bild ausgegangen sind, das in der Zeitung war und äh, dass sich das dann ihre Vorstellung überlagert hat. Zumindest diese konkreten Punkte können nicht zutreffen, so dass diese junge Frau zwischen 15 und 16 Uhr am 19.11 nicht das Opfer gewesen sein
2: kann. Okay, okay, das wurde also dann quasi widerlegt. Aber was hat es mit dem Geldbeutel auf sich? Also der Täter hat ja den Geldbeutel nicht an sich genommen. Ja, ähm, was
0: in dem Fahrzeug war, wo es auch, als es auch vorgefunden wurde, war die Handtasche und die war geöffnet. Da konnte man von außen oben reinsehen. Mhm.
4: Das haben uns Zeugen gesagt. Dem Täter äh, kam es, er brauchte ja schnell Geld, um
0: seine Rauschgiftsucht zu, zu befriedigen. Das wusste er, dass er das in Wesel, da kannte er sich aus, äh, am besten kann, äh, konnte. Und deswegen äh, hatte er zwei Bestrebungen, möglichst schnell nach Wesel zu kommen, um an Geldrand zu kommen, mhm. um äh, sich Rauschgift kaufen zu können. Ja? Und da hatte
4: er die Erfahrung gemacht, dass Geldbörsen sich äh, Offensichtlich öfters in Handtaschen befinden. Mhm. Was er natürlich nicht wusste, dass die Geldbörse in ihrem Mantel war. Mhm. Und die mhm. wird er nicht gesehen haben. Er hat sie auf die Handtasche abgesehen, die stand offen im Wagen. Äh, da äh, hatte er äh, drauf spekuliert und geglaubt, äh, dass er aus der Handtasche die Geldbörse vorfinden und äh, sie, sie sich zueignen kann. Das spricht auch so ein bisschen äh, dafür, für seine vorherigen und nachherigen Handlungsweisen. Am 28.10.,
0: also äh, ja, 14 Tage vorher, so ungefähr, also 20 Tage so, äh, hat er der Mutter die Geldbörse aus der Handtasche entnommen. Da wusste er, äh, Handtasche und ja. da ist Geld drin, und ja. äh, die hatte er ihr entnommen. Die hat ihn daraufhin auch angezeigt. Und er hat dann auch weiterhin zweimal nach den Handtaschen, ja, in den Fällen, da ist er auch verurteilt worden, am 24.11., 5.12., also alles 88, 24.11. Ja. ist äh, kurz nach unserem Geschehen, und 2.12.88, jeweils hat er durch Raubtaten versucht, sich den Besitz der Handtaschen und damit der Geldbörsen zu setzen. Das waren jeweils Hand- und Einkaufstaschen. Also das war ihm bewusst, dass in den Geld die Geldbörsen in Handtaschen sind. Offensichtlich tragen die Damen das Öfteren sie und nicht losgelöst an dem Mantel, den er nicht durchsucht hat. Da muss der, war ja am Opfer dran. Das schließt sich wohl. Ihre nächste
3: Frage an, dass die nach der Also das wäre ja so ein Mordmotiv gewesen dann eben, ne? dass er versucht hat, ja. da an Geld zu kommen genau. und das, man dachte erst, dass das dadurch widerlegt ist, weil die Geldbörse ja nicht geklaut wurde, aber so wie Sie es jetzt dargestellt haben, war ja nicht nur der Fall, dass er danach nicht gesucht hat, das hat er wohl, aber hat es woanders vermutet, sondern er wollte eben wohl auch schnell einfach wieder in seine Gegend, wo er sie auskennt, wo er sie schnell Geld beschaffen kann, so verstehe ich das.
4: Ihm ging es um
0: zwei Dinge. Geld Rauschgift mhm. und Bewegungsmittel, Auto, um zum Ort zu kommen, wo er sich am meisten davon versprach. Und das war äh, Wesel. Ja? Deswegen hat er sich auch in den Besitz des PKWs gesetzt, um nach Wesel zu kommen, wenn das ihm dann nicht mehr gelungen ist, weil es Benzin alle war. Mhm. ja, War das, wenn sie so wollen, dann äh, für ihn von Nachteil, aber das stört die Habgier nicht. Und äh, auch die Vermutung, dass die Geldbörse oder Geld schlechthin hm. in der Handtasche ist, was er dann zum Rauschgift umwandeln äh, wollte. Äh, das ist von der Kammer dann so festgestellt worden als Mordmerkmal der Habgier. Und das ist vom Bundesgerichtshof auch bestätigt worden. Denn der Bundesgerichtshof hat die Revision die er
4: dann eingelegt hat, verworfen. Hm. Wird ja danach geprüft. Das ja. wäre eine materielle Fehlentscheidung, wenn da die Hartgier sich daraus nicht
0: entgeben hätte. Also ja. kein Mordmerkmal zustande gekommen wäre. Verstehe,
4: ja. genau.
3: Okay, die Fragen haben Sie uns wunderbar äh, erklärt und macht auch in meinen Ohren wirklich Sinn. nur ist es ja so, dass trotz dieser Fragezeichen, die Sie jetzt ausradiert haben und der ganzen schwer belassenen Indizien, die ja durchaus vorhanden waren gegen den äh, Täter. Also die DNA wurde gefunden im Kfz. Die, die Vorgeschichte des Täters bei ähnlich ausgeführten Taten, das fehlende Alibi und so weiter. Trotzdem gab es ja große Zweifel an der Schuld und die so groß waren, dass sogar die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädiert hat. Was hat sie denn dennoch dazu bewogen, auf Schuldig des Mordes zu urteilen? Also Stichwort äh, in dubio pro reo.
4: Ja, es ist richtig, dass die
0: Staatsanwaltschaft in dem Schlusswort letztlich auf Freispruch äh, plädiert hatte. Aber ent zu entscheiden hat ja die Kammer. Und äh, die Kammer hat in ihrer damaligen Setzung nach rechtlicher äh,
4: Abwägung allen Für und Widers ja, unter äh,
0: Zugrundelegung der Indizien ist ja eine Reihe noch anderer, die wir dann hatten, auch die Aussage der Mutter, die sie dann gewandt hat, um äh, den, den Zeitraum weiterzumachen. Da gibt es ja noch einige Punkte, die da eine Rolle spielen, die wir dann äh, in unserem Urteil niedergelegt haben. Mhm. Nach dieser Überzeugung ist die Kammer zum dem Schuldspruch äh, gelangt. Mhm. Und zwar muss das nach der SDPO zumindest mit einer Zweidrittelmehrheit erfolgt sein. Zwei Drittel von fünf, ja, hm. werden drei ein Drittel. Das ist ein Drittel Richter nicht gibt. Müssen ja. also vier Richter hm. die Vorhaltung bestätigt haben. Ich verstehe. Hm. Das es ist denn ja auch
4: fünf hm.
3: gewesen sein. <lacht> verstehe Und ja. Weniger auf, weniger auf keinen Fall. Weniger auf keinen Fall. Es ist schon außergewöhnlich definitiv. Also ist, Sie kennen sicherlich auch oder. Jetzt sagen wir es mal anders. Wie viele Kollegen denken Sie, hätten Sie in diesem Fall anders entschieden? Also es hätte auch andersrum ausgehen können durchaus. Ne?
4: Das kann ich nicht sagen. Es
0: ja. kommt ja immer darauf an. Das ist die freie richterliche Überzeugung. Hm. Ja, wenn Sie davon überzeugt sind und dass der Zweifel schweigt, hm. ja, äh, dann kommen Sie eben zu einem solchen Schuldspruch, ob irgendjemand das anders gesehen hätte, Sie sehen ja, dass Herr Staatsanwalt ist ja auch Jurist, der hat es offensichtlich äh, dann äh, zum Schluss anders gesehen, aber äh, wir hatten nun mal zu entscheiden und die Kammer war vom Urteil überzeugt nach eingehender Würdigung aller für und gegen den, ange
4: den angeklagten sprechenden Indizien, und hat dies dann in dem 60-seitigen Urteil im Einzelnen niedergelegt.
2: In äh, diesem speziellen Fall hat sie denn die Familie des Opfers mal kontaktiert und sich vielleicht sogar bedankt? Oder kommt sowas überhaupt generell mal vor? Nein, es ist in dem Fall äh, nicht vorgekommen. Ich habe es auch generell nicht erlebt, hm. dass irgendjemand dann äh, Danke schreiben oder sonst
4: irgendwas gemacht hat. In dem Fall kann ich mich ja nicht erinnern. Hm. Und auch allgemein, sowas mag sein, dass es vorkommt, aber ich habe es an für sich nicht erlebt.
2: Dann vielleicht das Gegenteilige. Gab es jemals Drohungen von Verurteilten? Also in diesem Fall hat der Angeklagte ja nach der Urteilsverkündung, ist sie angegangen, hat gesagt, Herr Vorsitzender, ich hoffe, dass Sie das mit Ihrem Gewissen verantworten können. Ich habe das nicht gemacht, ich muss zwölf Jahre in Knast für nichts. Er hat sie ja richtig angegangen. Gab, gab es sonst Drohungen ja. von Verurteilten? Um, äh, also ich persönlich habe ernsthafte Drohungen oder nachhaltige so sowas habe ich an für sich auch nicht erfahren, glücklicherweise, hm. ist ja auch gut so. Ähm, an den Satz, den Sie eben zitiert haben, erinnere ich mich gar nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, dass er, ich habe auch das Protokoll jetzt nicht nachgelesen, ist mir nicht zugänglich, äh, dass er störte bei hm. der Urteils, er war sehr renitent und war und bei der
0: Urteils, äh, Begründung am Stören, sodass wir ihn dann das alles äh, verwiesen haben. Das heißt, verwiesen insofern, äh, dass die Polizisten ihn nach Weiderstadt äh, gebracht ja. haben. Ja, die, solche Störungen, die hatten wir und äh, auch das war ja dann im Einklang mit äh, dem Recht, die Verweisung aus dem Saal und die, das Abführen, des Angeklagten. Das, auch das hat ja der BGA dann bestätigt durch die Verwerfung der Revision. Und äh, er hat damals noch, äh, weil es eine komplizierte Gesamtstrafenbildung war, ihm äh, diese Vorstrafe des äh, LG Duisburg, die einbezogen werden musste in unsere äh, Straffindung, die er voll verbüßt hat, hat sie der BGA in vollem Umfange dann angerechnet, sodass er im Endeffekt noch zehn Jahre zu verbüßen hatte, die
3: momentan wohl äh, abgebüßt sind. Mhm. Super, also da haben Sie uns wirklich eigentlich alle Fragen beantwortet. Ich habe keine Fragen mehr auf meinem Zettel stehen. Du auch Ich bin auch äh, also, ja,
2: fragenlos. Ja, vielen Dank, Herr Krisch. Also,
3: super, vielen Dank, dass Sie uns nochmal Rede und Antwort gestanden haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Danke. Ja, wow, Shaggy, das waren tatsächlich nochmal komplett neue Einblicke, ne, die mhm. wir da bekommen haben, die auch nirgends in den äh, Berichten oder sowas bisher zu sehen oder zu lesen waren. Ja, hat schön. ja jetzt auch
2: quasi äh, auch einige Dinge, die wir hier angesprochen haben, auch dann nochmal widerlegt. Absolut.
3: Ja. Ja, gut, jetzt hat das Ganze natürlich nochmal eine andere Sichtweise, einen anderen Drive bekommen. Ne? Mhm. Wie lautet denn jetzt das Strafmaß in diesem Fall?
2: Okay, am 23.12.2009 wird vom Schwurgericht in Fulda das Urteil gesprochen. Es lautet, schuldig im Sinne der Anklage. Der Angeklagte wird zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt.
3: Und warum jetzt zwölf Jahre und nicht wie bei einem Mord üblich 15?
2: Weil Wilfried van Ehen nach Ansicht des Schwurgerichts in seiner Schuldfähigkeit erheblich eingeschränkt war. Deshalb wurde er nicht zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Unter Berücksichtigung aller Umstände entschied die Kammer auf zwölf Jahre Haft wegen Mordes aus Habgier. Allerdings wurde die Strafe nochmals von zwölf auf zehn Jahre reduziert. Das hatte damit zu tun, dass Wilfried van E. bereits fünf Jahre abgesessen hatte und es ein Gesetz gibt, das die Schlechterstellung eines Strafväters verhindern soll. Mhm. Das ist vielleicht etwas kompliziert. Ja. Im Großen und Ganzen bedeutet es, dass Wilfried van E. maximal nur 15 Jahre bekommen darf. Und er durch die fünf Jahre plus die jetzt dazu kommenden zwölf Jahre dann ja 17 Jahre hätte verbüßen müssen. Okay. <lacht> und das, okay. da das nach dem deutschen Recht nicht geht, reduzierte man die neue Strafe einfach auf zehn Jahre.
3: Hm. Oh, wollen man ein Fazit zu diesem Fall ziehen? Tja, Was gerne. würdest du sagen?
2: Umfangreich, verstrickt, aber am Ende mit einem Urteil, einem, ja, darf man ruhig so sagen, einem spektakulären Urteil.
3: Definitiv, ja, definitiv. Habe ich so noch nie gehört, mhm. aber wie es uns der Richter Peter Krisch erläutert hat, war es dann irgendwie doch, fand ich, recht schlüssig, das Ganze. Ne? Mhm. Ja, gut. Und wir merken es erneut, auch nach 21 Jahren kann ein Fall noch gelöst und endlich zu den Akten gelegt werden. Hinterbliebene können ihren Frieden machen und nach all den Jahren ein Gefühl, zumindest ein gewisses Gefühl von Gerechtigkeit erlangen. Denn Mord verjährt nicht. Mord
2: verjährt nicht. Und auch das Zuhören unseres Podcasts, das verjährt nicht, denn da braucht ihr nur zwei Wochen. In zwei Wochen sind wir wieder da. Folgt uns bei Facebook, Instagram, abonniert uns, wenn ihr es nicht schon getan habt. Hinterlasst eine gute Bewertung, auch das hilft uns sehr. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Mein Name Shaggy Schwarz und zehn Uhr die Gemeinde. Tschüss.